0: Citizen. Der Kreaturen-Podcast – Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren Präsentiert von Citizen Conservation – Haltung rettet Arten Heute Bernhard
1: Hoecker, Komiker Citizen. Der Wakita Dies ist die Geschichte von der kleinen Kuh. Es ist eine Geschichte von Getriebenen, von Drogenclans, fetten Fischen, armen Fischern, korrupten Politikern, verzweifelten Forschern und einem Kleinod der Evolution, das mit all dem gar nichts zu tun hatte und sich doch in den Netzen der Geschehnisse verstrickte. Es gibt Tiere, die an Verschmutzung eingehen, andere werden gejagt und ausgerottet, weil sie vermeintlich böse, lecker oder wertvoll sind. Wieder andere werden von konkurrierenden Arten verdrängt oder durch die Klimaerwärmung gegrillt. Nichts davon trifft auf den Hauptdarsteller dieser Geschichte zu. Sein Fleisch ist wertlos, er kommt mit der Veränderung seiner Umwelt unterm Strich noch einigermaßen klar und... Er muss sich auch nicht vor bedeutenden Fressfeinden fürchten. Der Wakita misst gerade einmal anderthalb Meter und wiegt gut 40 Kilogramm. Er trägt lustige schwarze Ringe um die Augen und einen schwarzen Lippenstift. Einen extrem wasserfesten Wohlgemerkt, denn er ist ein Delfin. Die Fischer am Golf von Kalifornien, jener langgestreckten Meeresbucht zwischen Baja Kalifornien und Mexiko, haben ihm deshalb seinen Kosenamen gegeben. Wakita heißt so viel wie kleine Kuh oder auch Kälbchen. Er ist nicht nur der kleinste Delfin, er ist zugleich auch der bedrohteste Meeressäuger der Erde. Gerade einmal 567 Tiere zählten Forscher im Jahre 1997. 2008 waren es noch 245, 2020 schließlich 9. Tendenz? Nun ja, gegen Null. Der Grund? Tod durch Ertrinken. Wie kann ein Delfin ertrinken? Zumindest diese Geschichte ist schnell erzählt. Bakitas sind, wie natürlich alle Wale, Säugetiere und damit Lungenatmer. Ihr Futter besteht zum Großteil aus Tintenfischen sowie Meeresfrüchten und Fischen vom Boden. Und so taucht der Wakita zum Grund, frisst, landet auf dem Weg nach oben in einem Fischernetz und ertrinkt. Jahr für Jahr verenden tausende Delfine weltweit in Fischernetzen und für den Wakita könnten sie nun das ausbedeuten. Es geht den Fischern dabei nicht um den Wakita. Ihr Ziel ist ein Fisch namens Totoaba, der Jahr für Jahr hierher kommt, um sich fortzupflanzen und der zufälligerweise genauso groß ist wie der Wakita. Und nun kommt die Politik ins Spiel. Denn auch der Totoaba ist bedroht. Er wurde schon 1978 von der mexikanischen Regierung unter Schutz gestellt und der mysteriöse Wakita, von dem man bis dahin nur einen Schädel kannte, gleich mit. Genützt hat es nichts. Denn wo kein Kläger, da kein Richter. Es wurde munter weitergefischt. Ab den 1990er Jahren eskalierte die Situation dann zusehends. Im Zuge der Verhandlungen um das Freihandelsabkommen NAFTA zwischen Mexiko und den USA war im Norden des Golfs von Kalifornien eine Schutzzone ausgerufen worden. Als später auch ein temporäres Fangverbot erlassen wurde, setzten Fischer im Küstenort Santa Clara erstmals Regierungsfahrzeuge in Brand und entführten Staatsbeamte. 2007 bot die Regierung Fischern, die ihre Fangerlaubnis abgaben, finanzielle Hilfe zum Bau von Hotels für den Ökotourismus an. Die Sache hatte nur einen Haken. Es gab keinen Plan zur Entwicklung des Tourismus in dieser Region. Wer dem Aufruf folgte, sah sich denn auch getäuscht. Es kamen keine Touristen. Stattdessen aber kam das Sinaloa-Kartell, das für Drogenhandel, Geldwäsche und Menschenhandel berühmte Verbrechersyndikat hatte einen weiteren lukrativen Markt entdeckt. Das Kokain der Meere. Die Schwimmblase des Totuabas gilt in China als vermeintliches Heil und Anti-Aging-Mittel. Eine Schwimmblase wiegt bis zu ein Kilogramm und kostet so viel wie anderthalb Kilogramm Kokain. Für die lokalen Fischer die mit den wirtschaftlichen Folgen eines Fangverbots weitgehend allein gelassen werden, stellt sich somit die Frage nicht, was Brot sie essen sollen. Sie haben niemals vorsätzlich einen Wakita getötet. Sie müssen ihrer Familie ernähren. Und so wurde der Wakita endgültig zum Kollateralschaden eines von Gier und Korruption getriebenen Staatsversagens. 2017, als noch 30 Tiere übrig waren, wurde ein letzter Versuch unternommen, sein Schicksal zu wenden. In einer millionenschweren Operation eines internationalen Teams mit Unterstützung der Marine sollten die verbliebenen Tiere gefangen und in menschliche Obhut genommen werden. In schwimmenden Meeresgehegen sollten die letzten ihrer Art vor Netzen geschützt vermehrt werden. Doch der Versuch scheiterte. Nur zwei Tiere konnten überhaupt gefangen werden und als eins kurz darauf vor Aufregung starb, wurde die Aktion abgebrochen. Das Schicksal des Wakitas scheint damit besiegelt. Damit wird er sich wohl einreihen in die Liste der ausgestorbenen Wahlarten, die vor einigen Jahren durch den Yangtze-Flussdelfin überhaupt erst eröffnet wurde. Der nächste auf der Liste könnte der an der Westküste Afrikas lebende susa delfin sein. Die Weltnaturschutzunion IUCN hat bereits Alarm geschlagen. Botschaft? Eingreifen. Und zwar schnell. Das ist neu. Es ist ein Umdenken. Fehler zu machen tut weh. Einen Fehler zu wiederholen ist unverzeihlich. Beim Wakita hat man gesehen, was kommt. Man hätte früher reagieren müssen, als man sah, dass Gesetze ihm nicht helfen können. Man hätte ihn früher rausholen müssen aus seinem Lebensraum, der für ihn zur tödlichen Falle geworden war. Man hat sich nicht getraut, wohl auch aus Angst vor der Reaktion des Zeitgeistes. Einen Delfin seinem natürlichen Lebensraum entreißen? Wie unmoralisch? Zu spät. Vorbei, verweht, nie
0: wieder. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Björn Enke. Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook. Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org